0: Muy buenas tardes a todos los que estáis escuchando en estos momentos Radio María y, sobre todo, este magnífico programa de la hora feliz.
1: ¡Oh, oh! ¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Palomitas? ¡Con mantequilla!
0: Nachos
2: ¡Con queso!
0: ¡Tarzaparilla con pajita de regalín rojo? ¡Aquí! <ríe> Bueno, pues sí, así es. Aquí estamos ya preparados para pasar un rato de lo más entretenido. Vamos, por lo menos nosotros así lo estamos. Espero que vosotros desde el otro lado de la radio también lo estéis. Y cuando digo nosotros es porque conmigo están las cuatro colaboradoras más intrépidas del mundo, que son Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Muy buenas tardes! ¡Hola! Buenas. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí muy bien. muchos deberes, muchos exámenes, sí. Sí.
3: Sí. Bueno, pero en su bien.
0: línea, ¿no? <ríe> muy bien, pues amiguitos, comenzamos.
3: Hoy vamos a hablar de lo importante que es querer llegar a la santidad. Y uno de los
4: santos que nos pueden ayudar es San Juan Bosco, el padre, maestro y amigo de los jóvenes.
5: Pero ¿sabéis que también es el patrono de las personas del circo? Y es que hoy nos adentramos en el mundo cincense y de los payasos.
0: Nunca se logra nada grande sin mucha perseverancia. Santa Catalina de Siena, laica dominica italiana, copatrona de Europa y doctora de la Iglesia.
5: Querido Padre Dios, te pido por mi familia, cuídala y protégela. Ayúdanos
3: a imitar a la Sagrada Familia, a ser como ellos y practicar las virtudes de la vida familiar. Queremos ser bondadosos con los que nos rodean y queremos tener la
4: misma alegría que la Sagrada Familia tenía. Sobre todo, bendice a nuestra familia para que
3: sea el ejemplo de tu amor en la tierra. Señor, tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti no morirá para siempre. Por eso te pido por todos nuestros seres queridos que han fallecido. Míralos con misericordia, para que pronto puedan gozar de tu presencia en el cielo. También te pido por las almas del
4: purgatorio, y por aquellos por los que nadie reza, que tu amor inunde sus almas.
3: Amén.
0: Hoy, amiguitos, la Iglesia celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos. De esta manera recordamos la muerte y la resurrección de nuestros seres queridos. Celebramos la esperanza de una vida con Dios llena de felicidad y para toda la eternidad en el cielo. Y es un día muy especial para que recemos por ellos. Y además ayer... 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos para recordar la vida ejemplar de aquellos cristianos que tomaron la vida de Jesús como modelo para la suya. Y eso hizo que sus actos y su oración estuvieran siempre guiados por el amor de Dios. Bueno, pues uno de estos santos es San Juan Bosco, del cual ya os hemos hablado en otros programas de La Hora Feliz, pero hoy vamos a recordar algunos aspectos de su vida que nos puedan ayudar a ser mejores.
4: Lo primero que tenemos que saber es que nació el 16 de agosto de 1815, en Castelnuovo, en Italia.
5: Fue sacerdote, educador y escritor en el siglo XIX.
3: Fundó la Congregación Salesiana y también las Hijas de María Auxiliadora. Fue el principal promotor de la imprenta, escribió muchos libros y creó talleres, escuelas y oratorios.
5: El papa San Juan Pablo II le dio el título de padre, maestro y amigo de los jóvenes. San Juan Bosco usó sus talentos de malabarista,
3: narrador y acróbata para entretener y enseñar a otros. Él creía que Dios lo había bendecido con esos talentos y quería compartirlos. Siempre decía una oración antes y después de compartir esos talentos. A Don Bosco le gustaba
4: pasar mucho tiempo con niños desatendidos o huérfanos. Les enseñaba religión, los entretenía con sus acrobacias y les contaba historias que pudieran entender. Él creía que Dios vivía dentro de cada persona que conocía y trataba a cada persona como correspondía, con amor. Hay tres palabras que pueden resumir la filosofía educativa de Juan Bosco. Razón, religión y amor. Para él era imposible educar a un joven por medio de la razón si no se le ama, se entiende sus problemas y se le apoya a resolverlos, con la ayuda y la iluminación de Dios. Este sistema único forma a una persona en cuerpo, corazón, mente y espíritu. Por eso, Don Bosco destacaba sobre todo que a los jóvenes se les debe enseñar a través
5: de la paciencia y la empatía amorosa, y no con intimidación o castigo. Don Bosco repetía constantemente... Para nosotros, la santidad consiste en estar siempre alegres. Murió el 31 de enero de 1888,
3: a los 72 años, en Turín, una ciudad de Italia, y sus últimas palabras fueron: Quereos como hermanos, haced el bien a todos, el mal a nadie, decid a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso.
0: San Juan Bosco. Incluyó a Dios en todo lo que hizo. Dios era parte de su vida al trabajar, al estudiar, jugar, enseñar y hacer malabares. Y por eso, al igual que Él, debemos incluir a Dios en cada momento de nuestras vidas. ¿eh? Y don Bosco es el patrono de las personas del circo, además de editores, aprendices, cineastas, estudiantes de formación profesional y actores de doblaje.
3: Don Bosco, ¿tú estás?
0: Auxiliadora, yo también auxiliaré Al adherido al cansado, triste, Le levantaré, corazones, manos siembra, a medias, mi familia quien cuidar, que sabemos del amor, la fuerza para educar,
6: trabajando por hacer del mundo el cielo que viene
7: ya. Nuestra casa fija en dos columnas,
1: son la madre
6: y el
7: pan. Siendo amable siempre, confiando en
0: los demás. Juventud eterna en nuestras venas para cantar.
4: ¿Estás escuchando el programa de los niños de Radio María?
6: al más prodigioso de los prodigios que el ojo humano pueda contemplar, que el mayor espectáculo del mundo.
0: Amiguitos, este domingo 5 de noviembre se celebra el Día Internacional del Payaso. Una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes que tanto nos hacen reír con sus ocurrencias, con sus vestuarios llamativos. Y la creación de este día surgió en honor al nacimiento del español Emilio Aragón, que encarnó al famoso payaso conocido como Milique. Y es por ello que el Día Internacional del Payaso se celebra anualmente el día 5 de noviembre. En Emilio Aragón, junto con sus hermanos, formaron el famoso trío de payasos conocido como Gaby, Fofó y Milique. Y para muchos niños, ahora ya mayores, siempre serán los payasos de la tele. Y ellos son los creadores de la canción Hola Don Pepito, Hola Don José. ¿La recuerdas? Pues amiguitos, hoy nos adentramos en el mundo apasionante del circo de la mano de don Pepito y don José, bueno casi, de don José, que es el padre José Aumente, que es el director de la Pastoral de Circos y Ferias de la Conferencia Episcopal Española y que es muy querido por la gente del circo. Ha oficiado algún bautizo, una comunión, incluso una boda bajo la carpa y rodeado de malabaristas, trapecistas, payasos o vagos. Muy buenas tardes, padre.
2: Muy buenas tardes a ustedes también.
0: Bueno, y además, desde hace unos años en Radio María, el Padre José Aumente tiene un programa que se llama En Camino, donde habla del circo y del mundo de la carretera. Y se emite esta temporada los martes, cada 15 días, a la una de la madrugada. Como yo sé, amiguitos, que a la una de la madrugada tenéis que estar durmiendo, pues también está el podcast de la radio, donde se pueden encontrar todos sus programas, con, las, con además entrevistas muy, muy interesantes. Bueno, y también contamos con Don Pepito, bueno, no es Pepito, es Santiago, Santiago Prieto, que es del trío Alonso de Valladolid. Muy buenas tardes, Santiago.
6: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: <ríe> ¡Bien! ¿estos es como los niños ¿Cómo del ¿Cómo están circo.
6: ustedes? ¡Muy bien!
0: <ríe> bueno, pues Santiago además también ha colaborado en el programa En Camino y sabe mucho de lo que significa hacer reír a los demás. Así que gracias por estar aquí los dos en este programa de La Hora Feliz, que es el programa de los niños de Radio María. Y comenzamos con las preguntas que tienen preparadas ya nuestras chicas, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. A ver, comenzamos con el Padre José Augusto mente.
4: Eh, bueno, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste ser el responsable de circos y ferias?
2: Hombre, con mucho gusto. No tengo que ir a la universidad para estudiar eso, pero ¿eh? lo sé de memoria. Mira, la, la, la iglesia tiene que estar en todos los sitios porque es madre y los circenses son hijos de la iglesia porque están bautizados y si no les bautizamos. Entonces es como una parroquia, pero que es una parroquia original porque es una parroquia entre ellos que está en, en Ruedas hoy están en Valladolid, mañana están en Madrid pasado puede estar en Sevilla o en Santiago de Compostela entonces la pastoral de la de, de Circos y Ferias tiene que ser ambulante también como ambulantes son, pues la gente a la cual va destinada, todos los niños crecen en ese ambiente y la iglesia se hace cercana cuando lo necesitan en ese su ambiente porque da tu cuenta que el circo es como una familia que va de un sitio para otro. Como si un pequeño pueblo, se desplaza cada día o cada semana de un lugar a otro.
5: ¿Y cómo llegaste a hacerlo?
2: Pues mira, hace muchos años, muchos, había un sacerdote en Italia que se llamaba Dino Torrejani, y mira por dónde el Señor le inspiró que, que a esa gente había que acercarse y había que llevar a la iglesia, el amor de la iglesia, en los sacramentos. Entonces, yo la primera vez que me acerqué al circo fue con este sacerdote italiano en, en Valladolid. Fíjate que se han pasado años. En el año 1970 y no 67, no setenta, 67. Y por cierto que me pegó una buena regañina el cura cuando fue a celebrar la misa ponerse la, la casulla de los ornamentos para celebrar la misa en el circo y la casulla que le había llevado yo. No era ni bonita, ni estaba demasiado sanota. Entonces me dijo, no, a los circos hay que traer de lo bueno lo mejor, en belleza y en limpieza. Así que ap aprendí la lección, hermanita.
3: ¿Y siempre te ha gustado el mundo del circo?
2: Sí, no, no es que te guste o no. Eh, cuando hay una obligación, es una obligación. Después el gusto, le puedes tener, y ciertamente que le tengo. Pero cuando hay una obligación, decías el apóstol San Pablo... Hay de misión evangelizo. Si lo hago porque quiero, pues ese es el premio. Pero si lo hago, no obstante a, a, a mí querer o no querer, pues resulta que tengo más mérito. O sea, yo voy con de todo corazón, les quiero con locura, pero es una obligación también. No solamente un capricho porque me encuentro hoy a gusto, voy a visitarles y porque hoy parece ser que no. Yo creo que somos serios y vamos por sentido de la responsabilidad hacer un trabajo precioso, pero ojo difícil, no nos engañemos, que en el circo cuando se apagan las luces y la música se pone en silencio, también es un mundo, una realidad dura.
4: Y bueno, en muchos circos hay artistas de diferentes nacionalidades. ¿Has sabido aprender algún idioma?
2: Yo sé algún idioma, bueno, sé bien, bien, bien el italiano, el francés me las entiendo bien, no hablar, pero sí entenderle. Lo mismo con el portugués, pero te aseguro que el, el inglés, no sé tres palabras. Pero vamos, date cuenta que el idioma del circo es prácticamente el italiano. Es difícil que un circense no hable el italiano.
4: ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
2: De mi trabajo, todo, hombre, la, la, las personas, porque mira sentirte rodeado de... Cuando vas a hacer una misa, por ejemplo en un circo, el otro día estuve haciendo una boda y hace poco estuve haciendo unas comuniones y ahí en verano estuve haciendo bautizos y comuniones. Entonces, tú cuando sabes que la pista, tú vas a un circo, hay una pista, en esa pista salen los personajes, no solamente los payasos, también los malabaristas, o los que hacen números extraordinarios aéreos, ¿no? porque el circo es muy variado de números. Pues resulta que esa pista, por arte de magia, se convierte en una iglesia. Allí tenemos el altar, allí tenemos el ambón, allí tenemos el crucifijo, allí tenemos el agua de la pila para bautizar, es decir, que entonces, ¿cómo no me va a gustar si es eh, una, un pequeño pueblo que celebra la fiesta? Porque alguno de sus miembros, pues, va a celebrar un sacramento, sea el que sea. Entonces, yo me encuentro muy a gusto, comparto con ellos la alegría, que siempre termina la alegría. ¿Por qué? Porque siempre, cuando hemos terminado la función religiosa, comienza la comida fraterna entre todos los del circo. Los pequeños, los grandes, los, los pequeños a dar guerra por todos sitios a saltar, y los mayores pues, a comer lo que buenamente nos hayan preparado. Yo creo que es un trabajo precioso. Además, la iglesia, que es madre, debe estar ahí, donde están sus hijos. Te lo aseguro que es, que es un trabajo bonito, pero también un trabajo con responsabilidad.
0: Qué bonito lo que nos ha contado, padre, eh, sobre pues, cómo se vive la fe ahí en el circo. Y... A claro, los es
2: que parece que vamos de fiesta en fiesta.
0: Sí, 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 pero es verdad que la fe también es importante, ¿no? Para el día a día. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias Padre José, que es director, recordamos eh, amiguitos, de la Pastoral de Circos y Ferias de la Conferencia Episcopal Española. Y también con nosotros está, como hemos dicho, Santiago, eh, que es payaso y que nos va a contar también un montón de cosas. Así que atended, atended, ya veréis qué interesante.
4: La primera pregunta es ¿por qué decidiste hacerte payaso?
6: Uy, ¿por qué decidí hacer de payaso? Porque me ha gustado siempre, me ha gustado siempre el circo y yo pensé, ¿qué puedo trabajar en el circo? dije, domados no, porque me dan miedo los leones, trapecista no, porque estoy un poco gordito y tiraría la carpa y dije, bueno, pues ¿por qué no ser payaso? Siempre me han gustado mucho los payasos y un día cogí una nariz con mis compañeros, con Aida y con Fernando, que son los que me enseñaron y me sacaron a la pista. Y, y ya llevo 12 años.
4: ¿Y nos puedes contar eh, algún recuerdo bonito que tengas de tus años como payaso?
6: Uy, pues la primera vez que salí a una pista del circo fue algo maravilloso. Era, iba al corazón a 200 por hora. Y hacía un número en el que salía vestido de bailarina y tenía que, que hacer unos malabares con pañuelos. Yo solo, la primera vez, en medio de la pista. Y yo pensé que no iba a ser capaz de hacerlo, pero sí, sí, enseguida empecé a hacer la rutina y fue genial. Y el aplauso, el primer aplauso fue maravilloso.
3: ¿Qué recuerdos tienes del circo de cuando eras pequeño?
6: Uy, mira, el circo cuando era pequeño, yo soy de Valladolid y le ponían al lado de mi casa. Yo vivía cerca en el paseo de Torrilla, que es una avenida muy grande en Valladolid, que estaba el campo de fútbol y al lado una esplanada inmensa donde montaban todos los circos. Y yo me acuerdo de pequeños de escaparnos del cole para ir al circo. Fíjate, lo que me gustaba ya desde pequeño. <risa> vosotros no lo hagáis, ¿eh?
4: <risa> ¿Y nos puedes contar cómo es la vida de los niños en un circo?
6: Uy, la vida de los niños en un circo se parece un poco a la vuestra. Ellos tienen su cole, igual que vosotros, pero es un cole rodante. Han habilitado una de, una de las ruedas grandes como escuela y tienen un profesor. Y ellos dan clase todos los días por la mañana. La mañana es colegio y van todos, ¿eh? obligatoriamente al cole como vosotros. Y por la tarde pues la dedican a ensayar, porque casi todos los niños pues les gusta el circo también porque sus padres trabajan en él y ya van ensayando numerosos, unos trapecistas, otros malabares, contorsionismo y las tardes las dedican a ensayar. Y, y viernes, sábado y domingo, muchos actúan también, ¿eh?
5: ¿Y tenéis vacaciones?
6: Claro, tenemos vacaciones. Eh. Termina la temporada después de Navidades y tenemos unos meses de descanso. Navidades es una época muy fuerte, que hay un montón de circos por casi toda España. Y es cuando más solemos trabajar. En la época de vacaciones, pues aprovechamos para volver a casa, a nuestras casas, a nuestras ciudades a ver a la familia y también hacemos alguna escapadita a la playa. Por lo menos yo, que me gusta mucho.
5: ¿Y cómo celebráis las Navidades juntos así en el circo?
6: Pues todos juntos. Es un como una gran familia. Os ha dicho el padre eh, José que somos una familia grande. Pues así es. Ese día se reúne todo el mundo en la pista central y preparamos la cena. Cada uno prepara una cosa y cenamos todos juntos. Porque claro, esos días nosotros estamos lejos de la familia. Entonces nuestra familia son nuestros compañeros, que ya además de compañeros son amigos. Entonces nos reunimos todos juntos. Después de la última función, cada uno prepara un poco y se pone en la mesa común y celebramos una cena de Navidad súper grande, con súper mucha gente.
4: ¿Y los cumpleaños igual?
6: Los cumpleaños igual y hacemos fiestas temáticas de cumpleaños. Sí, 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 nos la pasamos muy bien, ya te digo.
4: Qué guay. Eh, siempre estáis viajando en el circo, pero hay veces que pasáis cerca de vuestras familias. Entonces, cuando vuestras familias os vienen a ver, ¿qué os parece? ¿Os sentís súper felices? ¿Queréis enseñarles nuevos trucos?
6: Claro, nosotros estamos encantados de que vengan a vernos la familia y los amigos. Tenemos familia y amigos por un montón de sitios y cada vez que vamos nos encantan que vayan a vernos. Les enseñamos el circo, les presentamos a los amigos nuevos que hemos hecho... ...porque cada temporada pues suele haber compañeros nuevos... ...unos se marchan a otros circos... ...y otros vienen de otros circos a, a donde estamos nosotros... ...y entonces pues es el momento de que... ...está la familia con nosotros de presentar a los nuevos compañeros.
4: ¿Qué cambios has notado en el, mundo, en el mundo circense... ...desde que empezaste hasta ahora?
6: Uy, un cambio muy grande ha sido los animales... ...antes sí que sabéis que en los circos había animales... ...entonces ahora ya no hay animales... Y la falta de los animales las hemos tenido que suplir con ingenio y con hacer más números, porque antes mucha gente iba a verles, ¿no? Y hubo una temporada que como no había animales, la gente no venía al circo. Pero ahora otra vez siguen viniendo porque hemos empezado a hacer números nuevos muy chulos. Y es lo que... He sido un, ese ha sido un cambio muy grande. El que antes había animales y ahora no. Que los niños de ahora, como los de antes, como los de toda la vida, se ríen de lo mismo. Y sobre todo los papás y los abuelos que creo yo que le gusta más que a vosotros, el circo.
4: Y además de, pa de payaso, ¿has hecho algo más en el mundo circense?
6: No, solo he sido payaso.
4: ¿Y qué te hubiera gustado y soy hacer? Payaso. Y qué te hubiera gustado hacer ¿Eh? de haber sido otra ¿En cosa? ¿En el
6: mundo del circo? Hmm. Pues no sé, yo creo que payaso, que es lo que más me gusta de todo. Yo creo que somos los más mejores del circo. <risa> bueno, esto que no lo oigan mis compañeros que son los trapetistas, los malabaritas y, y, y que se van a enfadar. Pero yo creo que los más mejores del circo somos los payasos. Yo no me imagino un circo sin payasos. Un circo sin payasos es un circo triste. Sí, sí es verdad.
3: ¿Y eres también payaso en el día a día? ¿Haces payasadas o tienes ese mismo espíritu sí. de cuando actúas?
6: Sí, yo era payaso antes sin cobrar y ahora soy payaso cobrando, ¿sabes? Entonces, ha sido genial. Siempre he sido muy payaso en mi vida. Y otro, además de payaso soy cocinero, ¿no? Entonces siempre en la cocina he estado liándola con los compañeros y me decían, qué payaso eres, Santi, qué payaso. Y mira, ahora de verdad soy payaso.
3: ¿Qué se siente cuando consigues que, que no solo un niño, sino que todo un público de niños o incluso de adultos se ría?
6: Bueno, es maravilloso. Es un subidón de adrenalina fantástico, como si estuviera en la montaña rusa de más grande que haya en España y que es así en picado, que tienes la adrenalina a tope. Pues igual, algo maravilloso. A mí me encanta que salid a la pista y que la gente se lo pase bien. Y participe con nosotros. Me gusta mucho.
5: ¿Qué consejos le daríais a alguno de nuestros oyentes que querría dedicarse a ser payaso?
6: Uy, que ensaye, que ensaye, que ensaye, que ensaye, que ensaye. Que es algo muy serio, que es una profesión muy bonita, pero muy, muy seria. Y hay que meterle muchísimas horas de trabajo que no solo son los cinco minutos que salimos en la pista, ¿eh? que detrás de eso hay muchas horas de ensayo. Nosotros tocamos música, tenemos que ensayar, hay que ensayar las parodias, que es una profesión muy seria, aunque sea divertida, muy seria.
4: ¿Tú animarías a los niños y no tan niños que nos escuchan de ir a ver el circo?
6: Sí, ir al circo, que tenemos que ir a ver el circo y ver el circo español que tenemos unos de los mejores circos de todo el mundo, unos artistazos muy grandes. Es muy bonito ir a ver esos circos grandes que vienen de fuera, pero sobre todo ir a ver los circos nuestros, los circos de España que trabajan mucho, que, que es un trabajo muy sacrificado, que van de ciudad en ciudad. O sea, que si veis un circo, decir a los papás que os acerquen a verlo, que os lo vais a pasar muy bien.
0: Pues muchas gracias, Santiago Prieto, payaso del trío Alonso de Valladolid, que bueno, pues ha compartido con nosotros, amiguitos, este ratito, en el cual nos ha acercado al mundo del circo tan apasionante, esa familia tan entrañable, ¿verdad?, en la que todos juntos pues están ahí celebrando pues cada día con todos los demás y transmitiendo esa sonrisa, ¿verdad?, haciendo de reír a todo el mundo. ¿Alguna eh, frase o alguna cosa que quieras decir a nuestros amiguitos de la hora feliz?
6: Pues eso, que... Que seáis felices, como decís vosotros, que os acerquéis al circo. Y una cosa que se me había olvidado deciros, no me gusta que os insultéis llamándoos payasos. Payaso no es un, un insulto, payaso es algo muy importante.
0: Pues muchas gracias, Santiago, y vamos a ir al circo, vamos, después de todo lo que nos Esto, has dicho. nos
6: vemos todos en el circo, ¿eh? <risa>
0: <risa> un abrazo, gracias.
6: Un abrazo grande, hasta luego.
1: Adiós.
6: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Amigos, jóvenes y ancianos Nuestro circo es su casa Donde todo es posible Y los milagros suceden Créanme, así es
4: ¿Estás escuchando? La hora feliz En Radio María
5: Chiqui Historias
0: Billetes de Cielo. Un cuento de Pedro Pablo Sacristán.
4: Había una vez un niño enfermo llamado Juan. Tenía una grave y rara enfermedad y todos los médicos aseguraban que no viviría mucho, aunque tampoco sabían decir
5: cuánto tiempo. Pasaba largos días en el hospital, entristecido por no saber qué iba a suceder, hasta que un payaso que pasaba por allí vio su tristeza, se acercó y le dijo... ¿Cómo se te ocurre estar ahí parado? ¿No te hablaron del
3: cielo de los niños enfermos? Juan negó con la cabeza, pero siguió escuchando atento. Pues es el mejor lugar que se pueda imaginar. Mucho mejor que el cielo de los papás o cualquier otra persona. Dicen que es así para compensar a los niños por haber estado enfermos. Pero para poder entrar hay una condición. ¿Cuál? Preguntó interesado el niño. No puedes morirte sin haber llenado el saco. ¿El saco? Sí, sí,
5: el saco. Un saco grande y gris como este. Dijo el payaso mientras sacaba uno bajo su chaqueta y se lo daba. Has tenido suerte de
3: que tuviera uno por aquí. Tienes que llenarlo de billetes para comprar tu entrada. ¿Billetes? Pues vaya, yo no tengo dinero. No son billetes normales, chico. Son billetes especiales. Billetes de buenas acciones, un papelito en el que debes escribir cada cosa buena que hagas. Por la noche, un ángel revisa todos los papelitos y cambia los que sean buenos por auténticos billetes de cielo. ¿De verdad? Pues claro, pero date prisa en llenarlo. Llevas mucho enfermo y no sabemos si te dará tiempo. Esta es una oportunidad única y no puedes morirte antes de llenarlo. Sería una pena terrible. El payaso tenía bastante prisa, y cuando salió
4: de la habitación, Juan quedó pensativo, mirando el sago. Lo que le había contado su nuevo amigo parecía maravilloso, y no perdía nada por probar. Ese mismo día, cuando llegó su mamá a verle, él mostró la mejor de sus sonrisas, e hizo un esfuerzo por estar más alegre que de costumbre, pues sabía que aquello le hacía feliz. Después, cuando estuvo solo, escribió en un papel, «Hoy sonreí para mamá», y lo echó al sago. A la mañana siguiente, nada más despertar, corrió a ver el saco y allí estaba, un auténtico billete de cielo. Tenía un aspecto tan mágico y maravilloso que el niño se llenó de ilusión y el resto del día no dejó de hacer todo aquello que sabía que alegraba a los doctores y enfermeras y se preocupó por acompañar a otros niños que se sentían más solos. Incluso contó chistes a su hermanito y tomó unos libros para estudiar un poquito y por cada una
5: de aquellas cosas echó su papelito al saco. Y así, cada día, el niño despertaba con la ilusión de contar sus nuevos billetes de cielo y conseguir muchos más. Se esforzaba cuanto podía, porque se había dado cuenta
3: de que no servía el truco de juntar los billetes en el saco de cualquier manera. Cada noche el ángel los colocaba de la forma en que menos ocupaban y Juan se veía obligado a seguir haciendo buenas obras a toda velocidad,
5: con la esperanza de conseguir llenar el saco antes de ponerse demasiado enfermo. Y aunque aún tuvo muchos días, nunca llegó a llenar el saco. Juan, que se había convertido en el niño más querido de todo el hospital, en el más alegre y servicial, terminó curándose del todo. Nadie sabía cómo. Unos decían que su alegría
4: y su actitud tenían que haberle curado a la fuerza. Otros estaban convencidos de que el personal del hospital le quería tanto que dedicaban horas extra a tratar de encontrar alguna cura y darle los mejores cuidados.
3: Y algunos contaban que un par de ancianillos millonarios, a los que había animado mucho durante su enfermedad, habían pagado un costosísimo tratamiento experimental para él. El caso
4: es que todos decían la verdad, porque tal y como el payaso había visto ya muchas veces, solo había que poner un poquito de cielo cada noche en su saco gris, para que lo que parecía una vida que se apaga fueran los mejores días de toda una vida, durase lo que durase.
3: tenanzas alza,
0: en alza, más
2: buen humor me da a mí, <risa> como me gusta en más buen humor me da a mí,
0: Amiguitos, estamos ya en la sección de los chistes y las adivinanzas. ¿Estáis preparados para ver si conocéis las soluciones?
4: Pues vamos a ver, vamos a ver, comenzamos por Elena. Sobre un camino de hierro, muchas sorpresas tendrás. Subo y bajo bruscamente a mucha velocidad.
3: ¿El tren? No. ¿La montaña rusa? Sí. Muy bien, vamos con la adivinanza de Blanca. Soy en blanco y negro, pero no soy una televieja. Soy en realidad un animal que también sirvo para que cruces la acera.
5: ¿La cebra? Sí.
0: Esta era fácil para Nuria, que se de todos los animales.
5: ¡Nuria, tu adivinanza! Habla y no tiene boca. Oye y no tiene orejas. Es pequeño y hace ruido, muchas veces se equivoca.
3: ¿El diccionario? No. ¿El teléfono? ¡Sí!
4: Muy bien, vamos con la adivinanza de Sonia. Tengo un sonido tan suave que los bardos me reclaman. Apoyada en el suelo firme, todas mis cuerdas pulsaban. El arpa. ¡Sí!
0: ¡Estupendo! Pues nada, amiguitos, ¿qué tal vosotros? ¿Rápido o no? ¿No lo habéis adivinado? Bueno, pues ahora vamos a reírnos un rato y a relajarnos con
4: los chistes.
0: Comenzamos con el chiste de Elena.
4: Un amigo le dice a otro: Oye, ¿cómo se llama el último libro que has publicado? El hombre de los cuatro dedos. Anda y eso, ¿por qué se llama así? Porque no tiene índice.
3: Martínez, ¿dónde va usted tan raudo, circunspecto, asaz y atribulado? Bueno, pues iba a ir al baño, pero creo que ahora voy a por un diccionario.
5: ¿Qué le dice un jardinero a otro? ¿Nos vemos cuando podamos? Dos
4: amigos se ven después de mucho tiempo y empiezan a hablar de sus aficiones, gustos, etc. Pues yo ahora, cada vez que veo una escena subacuática, intento mantener la respiración hasta que salga a la superficie. Siguen hablando y deciden quedar otro día. Cuando se reencuentran, uno le dice a otro... Oye, sigues haciendo lo de mantener la respiración en las pelis. Uf, no, 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 ya no. Ahí, ¿por qué no? Porque resulta que empecé a ver, buscando a Nemo, y casi me da algo. <risa>
0: Amiguitos, la función de hoy llega a su fin y espero que os hayáis divertido y aprendido muchas cosas sobre el mundo del circo y de los payasos y que os animéis a ir a algunos de sus maravillosos espectáculos. Bueno, y también acordaos de pedirle a San Juan Bosco que proteja a todas las personas que trabajan en el mundo del circo y también a todos los niños y jóvenes del mundo. Pero antes de terminar el programa, pues queremos animaros a que os unáis a a una bonita iniciativa de Radio María, enviar cartas a los niños de Ucrania. Nos lo cuenta con más detalle nuestra amiga Paloma Niño.
7: Ucrania sigue viviendo en guerra. La próxima Navidad será la segunda que celebrarán en medio de tanques y bombas. En esta situación, los que más sufren son los niños. Henrik Stasewski vive en Polonia, en febrero de 2022 estalló el conflicto en Ucrania con la invasión rusa. Henrik no lo dudó. Cogió su furgoneta y recorrió miles de kilómetros para sacar de allí a todas las personas que pudiera. Desde entonces ha hecho muchos viajes a las zonas de conflicto. Ha convivido con ellos en los refugios antiaéreos. En uno de ellos conoció al obispo de Kiev. Les ha llevado ayuda humanitaria alimentos, mantas, ropa, medicamentos y otros productos básicos. Y ha salvado a más de 140 niños y
1: madres. Yo ya sabía qué pasa cuando ocurren estas cosas. Tuve una prioridad, rescatar madres y niños y llevar los artículos de primera necesidad que ya sabía que se necesitaban. Yo sabía automáticamente que lo que se necesitaba eran medicamentos, alimentos y ropa, porque era invierno. Entonces empecé a recoger por mi cuenta todo eso aquí en Sopot, para llevarlo.
7: Henrik ha dedicado su vida a esta misión. Creó la fundación Health from Poland para poder seguir financiando las ayudas. En Sopot, Polonia, colaboran con él las hermanas de la comunidad misionera, servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Ellas nos han llevado hasta Henrik, que esta Navidad se va a convertir en un nuevo San Nicolás. Henrik nos prestará su ayuda y su furgoneta para llevar a los niños de Ucrania las cartas y dibujos de Navidad que nos hagáis llegar hasta Radio María.
6: Los
1: polacos no tienen fuerza para dar más y nosotros por eso pedimos ayuda a otros países. Incluso estas cartas de los niños de España son para los niños de Ucrania una gran ayuda. Y cuando llevemos allí las cartas, las daremos personalmente a cada uno de los niños.
7: Los viajes de Henrik a Ucrania no son fáciles. Más de 1.100 kilómetros, solo de ida, en los que varias veces tiene que cambiar de rumbo. Las carreteras y los puentes están bombardeados para impedir que llegue la ayuda humanitaria. Hay controles que investigan si eres un espía. Y no puedes circular siempre. Hay toques de queda cuando amenaza un bombardeo. Entonces todo se para y no se puede circular.
1: En ese año, pasado, en marzo,
6: llegué a, a Chernígav a evacuar a 77 niños. En mis ojos vimos cómo los russos bombardearon los russos.
1: En marzo del año pasado estaba viajando a una ciudad para evacuar a 70 niños. Entonces vi con mis propios ojos cómo los tanques se ponían en un puente y lo bombardeaban. Yo estaba a menos de un kilómetro. Tuve que huir.
7: Esta aventura será la que vivan vuestras cartas de Navidad para llegar, en furgoneta, hasta dos puntos de Ucrania. En Doubás, a 200 kilómetros de Kiev, hay una escuela-orfanato donde viven 90 niños... ...de 6 a 18 años. Son huérfanos. Algunos ya estaban allí antes de la guerra. Otros han perdido a sus padres en el conflicto. Están cerca de la frontera con Bielorrusia. Y por eso, muy a menudo, caen bombas. Es un hogar muy inseguro... ...pero no pueden llevar a estos niños a otro lugar... ...porque todo está ocupado. Estos niños... Tienen que ir a un refugio, que está bajo el hogar, cuando están bombardeando. Y a 70 kilómetros de allí, está Sitomers, la ciudad más importante de la zona. Allí llegaremos a otro hogar de niños huérfanos, algunos discapacitados, de 0 a 6 años. Desde la Hora Feliz, programa infantil de Radio María... ...queremos acoger la llamada del Papa Francisco... ...que en la Navidad de 2022... ...nos invitó a vivir una Navidad humilde... ...a tener a los ucranianos en el corazón... ...y a hacer por ellos un gesto concreto de generosidad... ...para ello y para llevar nuestro cariño a los niños de Ucrania... ...les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad... ...que nos enviéis hasta el 20 de noviembre... ...a la dirección La Hora Feliz... ...Paseo Lanceros número 2, planta primera... 28.024 Madrid. Para que las cartas puedan ser traducidas a estos niños... ...este año, os pedimos que enviéis vuestras cartas... ...y felicitaciones, en inglés. Recuerda, envía tu carta para los niños de Ucrania, en inglés... ...y antes del 20 de noviembre, a la hora feliz. Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28.024 Madrid. Esta Navidad podemos ser los villanciqueros que lleven la estrella de Belén hasta el cielo de Ucrania. Pon tu broche de paz en el corazón de los niños ucranianos.
0: Pues nada, amiguitos, animaos a escribir unas pocas líneas a los niños de Ucrania que o sea, puedan ayudar a vuestros papás o hermanos que sepan un poquito más de inglés, porque seguro que les hará muchísima ilusión recibir vuestras cartas y encima saber que hay niños de España que se acuerdan de ellos en esas fechas tan especiales. Y ya quiero agradecer a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar aquí en un programa más y hacer que sea muy especial. Gracias, chicas.
5: De nada y compartir vuestra alegría.
0: Bueno, y si queréis escribirnos al programa para hacernos alguna sugerencia, contarnos eh, pues lo que os ha parecido, si os gustan los payasos o habéis ido al circo y qué tal, si os ha gustado o no, pues lo podéis hacer de dos maneras. Podéis enviarnos un email. ¿A qué dirección?
4: A la hora feliz
3: dos,
0: Y si os gusta escribir de forma tradicional por carta, ¿cuál es la dirección blanca?
3: La dirección es Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. Y en el sobre tenéis que poner que es para la hora feliz 2 de Yolanda Gómez.
0: Muy bien, y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, pues lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, y también nos podéis encontrar en Apple Podcast, en Google Podcasts y en Spotify.
2: Y vosotros sed buenos. ¡Sí, sí se puede. puede! ¡Sí
0: se puede! Un fuerte abrazo para todos y sed felices.